0: Den Trita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 14. Avholdenhet for himmelrikets skyld, katekesene 73-86. Del 1. Bare de som er det gitt, Jesu ord om jomfrulighet, katekesene 73-74. till Etter at Jesus har blitt utfordret av fariserne om ekteskap og muligheten for skilsmisse i Matteus kapitel 19, hvor han viser til skapelsen til begynnelsen, sier disiplene til ham. «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte sig. Till dette svarer Jesus, «Dette er noe ikke alle kan ta til sig, men bare de som er det gitt. For det finnes noen som lever ugift fordi de er født usikket i tekneskap.» andre de mennesker har gjort dem uskikket till det. Men det er også noen som selv har gjort sig uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det till sig. I den episoden ska vi se på hvordan vi kan forstå avholdenhet, altså jomfrulighet eller solibat, for himmelrikets skylde. Å leve et såkalt gudviet liv, uten å gifte seg og stifte familie, har alltid vært en privilegiert livsform i den kristne tradisjonen. I den latinske kirke er ikke bare ordenesfolk, munker og nonner, gudviet på denne måten. Også sekulareprestene, menighetsprestene, avlegger løftet om solibat for å kunne tjene Kristus gjennom kirken. I tillegg kommer de lekfolk som er kalt til gudhvitliv gjennom kirkens ulike sekulare institutter og den jomfruelige orden. De ulike formene for gudhvitliv står beskrevet i katolske kirkes katekisme, paragrafene 914-933. Johannes Paul II gir i denne delen av onsdagskatekesene, en teologisk begrunnelse for gudvitt liv, basert på Jesu ord om oppstandelsen i Matteus 22, og hans ord om å gjøre seg uskikket i ekteskap i Matteus 19. Den norske 1978-oversettelsen som ble sitert, gir et kanskje uheldig inntrykk her, men den fanger samtidig opp noe av sammenhengen mellom ekteskap og jomfrulighet. Vi leste altså om att det er någon som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, og så videre. Født uskikket. Ordet som brukes i den senere 2011-oversettelsen er evnuk, som altså er i originalteksten. Och en evnuk var, som bibelskyndige lyttere vil allerede vite, en avnukk var en kastrert man som i mange av antikens kulturer gjorde tjeneste ved hoffet, nærmere bestemt ved hoffkvinnenes sovekamre. Ordet er gresk og er sammensatt av ordene eune, som betyr seng, og eho, og holde vakt. Jesus använder dette ordet som en metafor øh, uten å på noe vis å gi sin tilslutning til kastreringspraksisen. Det var for øvrig også forbudt i henhold til Moseloven. Han bruker denne metaforen for å beskrive de som lever frivillig avholdende, uten å gifte seg. Jesu ord til saddukerende oppstandelsen, hvor mennesket hverken vil gifte seg eller tas de ekte, forteller oss at livet i den kommende verden er et liv hvor vi er gift uten ekteskap. Skal vi dermed forstå disse ordene slik at et sånt liv bare er forbeholdt den kommende verden? I forrige episode etablerte vi at det er en forbindelse mellom livet i den kommende verden og livet her og nå. Eskatologien, altså endetidslæren og den kommende verden, bidrar til å belyse selve hensikten med våre liv. I samtalen med disiplene i Matthaus 19, sier Jesus noe mer om de som ikke gifter seg. Han sier ikke at ikke er verdt streve å gifte seg, selv om det er et krevende kall. Han sier i stedet at det er noen mennesker som er gitt et kall til ugift, gudvit liv. La oss se noe mer inngående på Pavens utleggning av denne teksten. Noen gang kommer Jesus med et nok så overraskende, for ikke å si overrumplende svar, på et i sammenhengen egentlig nok så opplagt spørsmål. Disiplene ønsker å vite, like etter det Jesus har sagt til fariserne om ekteskapets ukrenkelighet og verdighet, om det i det hele tatt er noe poeng å gifte sig Om det koster mer enn det smaker, så å si. Men Jesus går ikke direkte in på deres spørsmål, eller deres premiss. Tideles fordi han ikke ønsker, som paven sier, å stille ekteskapet i ett motsetningsforhold til Gud vidt han ønsker ikke å nedvurdere ekteskapet. I stedet viser han till ett mer fundamentalt prinsipp, nemlig at noen mennesker er kalt til ett slikt liv, vad han ser «Dette er noe ikke alle kan ta till sig men bare de som er det gitt». De som er kalt til å vile livet sitt i Gud, gjør det nettopp ikke på grund av en negativ vurdering av ekteskapet, men fordi det er gitt dem som ett særskilt kallet. I en fotnote siterer paven fra konsildokumentet om kirken, Lomen Gentium, et avsnitt om gudvittlivet. Citat «Kirkens hellighet fremmes også på en egen måte av de mangfoldige råd som herren i evangeliet fremlegger for disiplene til etterfølgelse. Den første plass blant dem inntar den gudomlige nådes kostbare gave som faderen skinker enkelte, nemlig jomfrudommen eller sølibatet, for att de lettere og mer helhjertet kan vie seg till Gud alene. Sitat slutt. Det var fra Lomengensium, 42. Gud vid liv är med andra ord, ikke ett bud til alle kristne, men et råd, alltså en nådegave som er gitt till noen personer. Jesu ord viser oss at både det personlige valget og den særlige nådegaven er sentrale. Gudvit liv er både et dypt personlig valg og et kall. Akkurat dette er i motsetning, sier paven, til det fullt ut gudvide liv, så si, som vi alle skal ta del i i den kommende verden, hvor det ikke skal være noen som er gift eller giftes bort. Det vil i stedet være som en tilstand, som selve måten vi er på. Avholdenhet for himmellikets skyld derimot, er det paven kaller frukten av ett karismatisk valg, altså en nådegave, karisma på gresk, som samtidig er et valg. Paven bemerker her hvor viktig det er at Jesus snakker om avhållenhet for himmellikets skyld, i forlengelsen av samtalen med fariserne om ekteskapet. Han snakker ikke om det i forbindelse med oppstandelsen. Det karismatiske valget om å ikke gifte seg, er altså knyttet til menneskets eksistens her og nå. Det har å gjøre med hvordan mennesket lever i historien, skapt nettopp som en person med kropp og sjel. De som er gitt denne nådegaven, er på en måte unntaket til regelen i menneskets historie. De fleste av oss lever tross alt i en familie eller med et kall til å gifte seg og stifte familie. Og vi kommer alle fra en familie, eller eh, vi har blitt til eh, av en mor og en far. Og slik vil det alltid være, og slik skal det være. Men i omfrulighet eller solibat som et eskatologisk tegn, altså som et et tegn som peker på den kommende verden, er en nådegave som gis noen mennesker, uten at det dermed betyr at ekteskapet er noe negativt eller mindre mindreverdig. Tvert imot skriver Johannes Paul II i den apostoliske eksortasjonen Familiaris Consortio fra 1981 som følger. Sitat «Jom eller solibat for Guds rikesskyld, står ikke i motsetning til ekteskapets verdighet. Tvertimot forutsetter det ekteskapet og bekrefter det. Ekteskap og jomfrulighet, eller solibat, er to måter å uttrykke og leve ut det ene mysterium som er Guds pakt med sitt folk. Når ekteskapet ikke aktes, kan heller ikke gudviet jomfrulighet eller solibat eksistere, når menneskelig seksualitet ikke betraktes som en stor verdi gitt av skaperen, mister forsakelsen av den, for Guds rikets skyld, sin mening. Sittat slutt. Ordene fra familiaris consortio setter ekteskapelig og gudvit liv i sammenheng, og peker samtidig på et stadig mer fremtredende problem i vår kultur, som onsdagskatekesene tildels har som formål å komme til rette med. I vår situasjon, altså 40 år etter både katekesene og familiarisk konsortio, befinner både ekteskapet og selvsagt den hver tanke om gudvitt liv seg i dyp, dyp krise. Nettopp fordi menneskelig sexualitet og dermed hele spørsmålet om vår kroppslighet og hva vår menneskelig tilværelse faktisk betyr, er så misforstått. Vår kultur forstår kanske ikke så mye av solibate, men forstår neimen ikke så mye av ekteskapet heller, og der befinner vi oss. Så vi skal se videre i denne episoden, og særlig resten av kommentaren til katekesene, og vi kommer alltså til annen hoveddel etter disse to episodene, så beror ikke bare vår kulturs fremtid, men også den personlige veien til hver enkelt oss, då vi kommer till en djupare kännelse av den verklighet Gud har skapat oss till. Paven fortsätter sin läsning av Jesu ord om gudgivet liv som följer. Jesus snackar, som vi har sett, om tre olika kategorier av eunucker eller de som är oskickit till äktenskap av olika grunder. Den første kategorien han nevner, det er de som er født som evnuker, altså ved en medfødt effekt. Den andre gruppen består av de som er kastrerte, for eksempel for å kunne utføre en bestemt tjeneste, som hovtjenesten nevnte tidligere. Så disse to første gruppene er altså ikke evnuker av egenfri vilje, og det er slike evnuker som var velkjent i samtidens kultur. Den tredje kategorien består derimot av frivillige evnukker, og det er altså som sagt en metafor Jesus bruker for å betegne de som velger å leve ugift for Guds rikesskyld. Og kategorien introduseres på denne måten, sier paven, nettopp for å vise dens frivillige karakter og også dens overnaturlige karakter. Paven fortsätter med å påpeke at en Israelske kulturen var ekteskapet en nær sagt absolutt norm, og solibatært liv er nærmest ukjent. For fruktbarhet var jo knyttet til Guds løfte til Abraham, og ekteskapet hadde følgelig også en viktig religiøs betydning i kulturen. På denne bakgrunnen utgjør Jesu ord et vesentlig vendepunkt, sier Paven. Jesu disipler forbinder den ugifte eller jomfrulige stand med evnukker, med menn som av ulike grunder är ufruktbare, till grunner vi har nevnt. Jesus knytter an til denne kulturelle horisonten som disiplene er innenfor, men samtidig overskrider han den på en radikal måte. Han snakker här om noe som er egentlig prinsipielt ukjent for dem, om frivillig avhållenhet og en som ikke er begrunnet i en medfødt fysisk tilstand, eller er forårsaket av andre. Ja, den er at på till gjort for himmelikets skyld. I den neste delen av episoden ska vi se nærmere på hvordan vi kan forstå denne avholdenheten som en åndelig, fruktbar livsform. Det lar oss også avklare på en dypere måte forholdet mellom den ekteskapelige og den gud vi Gloria Pattri et filia et spiritu i sankto, si kun er at din et, et semper, et en sekula sekolorum Amen.